0: Hola, hola, mi nombre es Sebastián Vallejo Y sean bienvenidos una vez más a este video podcast llamado Mi Huella Pues hola amigos, hola amigas, sean bienvenidos una vez más el día de hoy, he llevado otra vez un tiempito sin, sin grabar un podcast, la verdad. Pero es que voy a dar la pequeña introducción básica. Estuve en finales y conseguí trabajo. Entonces he estado así como acoplándome a todo este plan nuevo, a esta rutina diaria de, de trabajar y no vacacionar en tiempo de vacaciones. Entonces, no sé, se me ha complicado un poco organizarme con mi rutina diaria de ejercicio, el eh, hacer personal, arreglar mi cuarto, organizarme, hacer otras cosas que me gustan con grabar el podcast y con la chamba, que es algo nuevo para mí, entonces, pues no disculpa. Pero la verdad, hoy vengo a grabar podcast porque es justo y necesario para mí, para ustedes y porque sobre todo es necesario para mí, la verdad. Eh, quiero hablar de hoy sobre un tema que me, me agobia mucho. Es un tema que a mí me afecta demasiado, la verdad. Un tema que me ha traído muchos problemas en la vida, un tema que considero que es dañino, un tema que considero que, que simplemente sin él sería una mucho mejor persona. El tema del que quiero hablar de hoy Lo quiero hablar Porque lo necesito Y eso va a ser como una terapia hasta para mí El tema de hoy es Cómo controlar el enojo ¿Y qué creen? No vengo a hablar de esto porque yo soy un máster Porque tengo una maestría en controlar el enojo Porque no, ni la primaria en controlar el enojo tengo Ni ni el kinder se me hace, de verdad Pero la verdad Estaba leyendo, hay algo que se llama El estoicismo, el estoic Eh, Es una filosofía que empezó como en el siglo de a.C. y tiene muchas cosas que las que he estado leyendo entonces no vengo yo a dar consejos porque yo no soy máster en esto si hago descarado y hipócrita de mi parte sino que va, viene a dar los consejos Séneca, que es un filósofo romano de que nació en el de a.C. que era parte de esta filosofía del estoicismo así que, bueno, obviamente está muerto así que no vino tal cual, hubiera estado fregón pero pues yo vengo a expresar su palabra que estaba leyendo y cosas así y se me hizo muy interesante, la verdad, su filosofía, su forma de ver el enojo. Y pues claramente sé que el enojo es algo global, mundial, de la sociedad. Entonces, pues, eso es tanto para mí como para ustedes. Si a veces sienten que les gustaría manejar mejor su enojo, que sienten que el enojo les ha traído problemas con familiares, hijos, hijas, hermanos, hermanas. Y muchas veces uno explota y nos, le cuesta mucho dejar el enojo, dejar el sentimiento, guardar rencor. Este podcast es para ustedes y para mí. Eh, nuestro gran compañero filósofo Seneca divide como esta etapa de, de, cómo, de cómo reconocer y mejorar en el enojo en nueve etapas. Las que, las que me gustaron, pues, que son las que vengo a decir. Son como nueve puntos importantes sobre cómo el reconocer, curar, sanar y mejorar en el enojo. Que al final de cuentas es lo que todos creemos. Aunque no te enojes mucho, tú sabes que saber manejar el enojo es algo bien importante. El primer punto que cuenta nuestro gran filósofo Seneca es saber lo malo. Saber lo malo del enojo. Porque a veces uno dice, no, pues que el enojo es normal. Y, y sí es normal. Es normal enojarse con las razones correctas, de la manera correcta y en el contexto correcto. Si sentimos que nuestro enojo cumple las tres cosas, felicidades. Enojarse es sano, justo y necesario. Pero también es necesario que reconozcamos que muchas veces el enojo es destructivo y lo sabemos Seneca habla de cómo el enojo destruyó mil imperios mil ciudades y matizó que se muriera mil gente porque el enojo es destructivo claramente que a diferente escala pero inicialmente es una forma de verlo como para tratar de evitarlo, el enojo es destructivo y el enojo es como si te hiciera un esclavo literalmente, nos ciega y todos lo sabemos, que cuando uno está enojado, actuamos de una manera que es gratificante en ese momento Actuamos de una manera y estamos más, destin- más inclinados a tomar decisiones malas. Y todos lo sabemos. Cuando nos hemos enojado, estamos en nuestro punto y podemos hacer comentarios. Podemos decir cosas que en realidad no sentimos. Pero en ese momento se siente tan bien el sacarlo porque sentimos que es justo, que es necesario y que estamos expresándonos. Pero muchas veces cuando estamos hablando, no estamos hablando nosotros. Estamos hablando del enojo. Porque el enojo literalmente nos convierte en su esclavo. Y hacemos lo que nos diga y decimos lo que nos diga. Entonces, el primer punto que él comenta es como aceptar que reconocer que es destructivo. Que no se puede disminuir de gran manera. O sea, es más fácil muchas veces de tener un llanto, de tener una felicidad, de tener una impresión, a tener un enojo. ¿Por qué? Porque cuando quieres estar enojado, no te quieres calmar. Muchas veces, ¿sabes qué es? ¿Por qué? Porque el enojo se justifica a sí mismo. Por eso mismo. Si yo estoy enojado, yo digo, no, es que yo estoy enojado, y le aseguro que cuando uno está molesto, cuando está en el punto de estar molesto, uno siempre va a encontrar la justificación. Porque ese sentimiento lo tiene rojo vivo. Está una llama ardiendo ahí. Entonces el enojo siempre se va a justificar a sí mismo. Así que el detenerse y bajarle al enojo, en ese momento va a ser complicadísimo. Complicado porque se justifica y porque en realidad en ese momento no queremos calmarnos. ¿Por qué? Porque el enojo se justifica. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se quiere calmar. Porque estamos enojados. Y esa es la justificación. No, es que estoy enojado. Y estoy enojado, y estoy enojado. Y entiende. Y, y justificamos, justificamos. Pero nuestra justificación es, es que estoy enojado. Y muchas veces ni es necesario. Y la tercera cosa que viene dentro del primer punto, que es saber qué es malo, es entender que el enojo es contagioso. De verdad. Así como el cobicho, el enojo es así o más contagioso. Y todos lo sabemos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo me enojé por una mensada, pero estoy molesto y estoy terco y justo digo, no, es que estoy molesto. Y en ese momento yo siento que se hago justo. La otra persona obviamente se va a desesperar en de algún punto de que la estoy haciendo de tos, de que estoy molesto, de que le estoy peleando, de que estoy insultando, de que lo que sea. Y también la voy a dejar molesta y voy a hacer que se moleste conmigo. ¿Y qué pasa? Esa vía molesta a esa persona. Y esa persona a lo mejor queda sensible, a lo mejor queda irritable. ¿Por qué? Porque ya vine yo a hacerla de, a hacerla de bronca y le estoy peleando. Y esa persona es sensible y luego se va con alguien más. Entonces, de verdad, el estar enojado es malo. Es sano a veces. Pero siempre es una cadena que lleva varias cosas malas. Entonces, el primer punto es reconocer lo malo del enojo y estar bien consciente de eso. Reconocer que es destructivo, que no se puede bajar tan fácil y que es contagioso. Eso vendría siendo el primer punto sobre que es asimilar la verdad y la raíz del enojo. Y es lo que nuestro gran compañero Seneca, filósofo romano, nos comenta que es el primer paso. El segundo es reconocer que tenemos el problema del enojo y, con, y, y, y perdón. Y controlarlo. Analizar qué es lo que nos puede alterar para estar preparados. Seneca que habla de cómo, para uno tener bien al tiro, que bien trabajadas, todos sus sentidos, es necesario estarlos trabajando. No es como que diga: ¡ah! ¡me enojo! ¡Ok, ya sé que me soy bien enojón! Listo, cámara. Ya lo reconoce. No, porque nomás digo, así ah, si soy enojón. Pero cuando vuelva a pasar, digo, ah, si soy enojón, me voy a enojar. Porque no se trata de eso. Tenemos que empezar a analizar las situaciones cuando nos enojamos para estar preparados para trabajar esa parte. Yo sé a lo mejor que cuando... <coughs> voy a hacer un ejemplo. La verdad voy a hacer un ejemplo. A lo mejor a mí me cala cuando la gente habla mal de algún presidente y ni siquiera sabe política, no más por hablar Es un ejemplo que ¿ok? no, no es que me cale eso. Obviamente si yo sé que eso me molesta, a lo mejor siempre sí me molesta y nunca me pongo a decir, que es lo que me molesta, nomás lo dicen y me empieza a molestar", y digo, "Ay, y empezaron". Y me molesta. Pero si sí lo me pongo a pensar en qué? "¿Por qué sentí esto?" "Ah, pues porque me enojé." "Ah, ok A la próxima que empiecen a hablar de eso, voy a tratar de ignorarlo, ¿por qué? Porque ya sé que eso me molesta, mejor me pongo yo un mute, dejo de escuchar y le ignoro. Entonces, el segundo paso importante es reconocer los problemas del enojo que podemos llegar a tener y controlarlos. No es fácil controlarlo, pero para eso tenemos a nuestro gran amigo Seneca que tiene más pasos para nosotros, para guiarnos a la felicidad y evitar el enojo. El tercer paso, que para mí es mi favorito, para mí es el vital y el que a mí más me hace falta, de verdad, y lo acepto honestamente, de verdad, solo espera. Literalmente así dice nuestro gran amigo filósofo Seneca, solo espera punto. ¿Por qué? Porque estar molesto nos lleva a pelear, lleva a la venganza, llega al enojo, pues ya estamos enojados, ¿qué me estoy? Lleva a la venganza y te cierra el pensamiento. Si estoy enojado, yo empiezo a pelear. Si estoy enojado, ah, tú me hiciste esto, ah, la que se te va a armar ahorita, ¿por qué me lo hiciste? ¿Te aguantas, no? Y la tercera, Te cierra el pensamiento. No importa qué me digas, no importa cuánta razón tengas. Yo estoy enojado. Y la justificación es que estoy molesto y no te voy a escuchar. Entonces, también se me está muy importante porque a mí me cuesta mucho esperar. Yo estoy molesto. Y, y hacer, hacer como una pausa, ¿sabes qué? Estoy molesto. ¿Qué te parece? Y mejor hablamos al rato. A mí me cuesta mucho eso. Yo estoy enojado y quiero seguir enojado y quiero terminar la pelea peleando. Que obviamente así nunca lo voy a lograr, pero soy, soy terco y no aprendo. Y, pero por eso, por eso estoy estudiando las artes de... Nuestro gran filósofo senca. Y otro punto importante de, dentro de esto de solo esperar es hablar con alguna persona tranquila. Literalmente. Eh, ¿Por qué? Obviamente, si yo estoy molesto, mi respuesta, mis actitudes y mis acciones que quiero tomar después de eso con la persona, a lo mejor con la que me hizo, que me hizo molestar, obviamente no van a ser sanas. De hecho, una de las filosofías más importantes del estoicismo es que el logro es la tranquilidad. Obviamente, si yo no estoy tranquilo, mis acciones, mis palabras y mis actos no van a ser coherentes ni buenos. Entonces, muchas veces hablar con una persona que no esté en nuestras mismas condiciones es bueno para que nos entre, nos den una cachetada mental. Porque obviamente, si la persona con la que estamos enojados nos dice que no tiene sentido que estemos enojados porque esto y esto, como es la persona con la que tenemos coraje, no vamos a escuchar. ¿Qué digo? Nos cerramos de mente. Pero es una persona que sabemos que está bien, que no tenemos bronca con ella, en esa persona. Nos dice, "¿Sabes qué? Pues a lo mejor si sí la regaste, a lo mejor si sí no tuvo sentido que te enojaras, a lo mejor ya ya bájale si tuvo sentido, pero ya duraste mucho enojado." Obviamente, como no tenemos bronca, es más fácil que podamos llegar a escucharlo y que nos ayuden a centrar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Así que por eso a mí son las cosas que más me falta trabajar, a mí son las cosas las que más interesante me hace que es solo espera. El cuarto, el cuarto tip, podría decirse, o idea que dice Seneca, es valorar y utilizar el arte y la música. De hecho, es una teoría filosófica, bueno, no es una teoría es filosófica, es una teoría de, de terapia que se llama teoría exp- experimental o exp- expres- expresiva. Teoría expresiva. ¿De qué trata esto? Pues la verdad, muchas veces nos sirve mucho sacar nuestras emociones mediante otras acciones. Digamos, hay personas que digamos... Hay esos lugares donde vas, te metes en un cuarto y te pones a destruir cosas y sirve terapia. Hay personas que al gritar sirve terapia porque sacas todas tus emociones. Son cosas expresivas. Así como también lo que es la teoría de la, ¿cómo se llama? Teoría expresiva de la creatividad y la música. Ahora se llamaba. La creatividad del arte. Y esta viene siendo literalmente de utilizar lo que es el arte, lo que es la música para relajarnos. ¿Por qué? Es necesario porque son cosas fáciles que a lo mejor aunque estemos enojados y cansados emocionalmente las podemos hacer. Obviamente si me dicen, ¿sabes qué? Estoy enojadísimo y me cansa emocional porque llevo una hora enojado. Me voy a poner a ver un documental de una hora y media sobre la Segunda Guerra Mundial. Pues a lo mejor hay personas que le interesan mucho, pero la verdad a lo mejor a mí me da... Bueno, sí me interesaría ese documental, pensar en otro. Un documental a lo mejor de política. Yo no soy muy fan de las cosas de política, así que poner eso. A lo mejor a mí me aburre y me cansa la mente. Entonces, ¿qué pasa? nomás a lo mejor me pongo más irritable porque me está cansada la mente o que ya está cansado. Entonces, cuando uno está molesto, no tiene que irse por actividades que le van a cansar o actividades difíciles. Uno tiene que hacer cosas como, a lo mejor, escuchar música, que es terapéutico, pintar, escribir poesías si te gusta cantar. Son cosas que son fáciles de hacer, de realizar, y nos pueden llegar a distraer ahí a terapiar. Y está comprobado, comprobadísimo. Tanto por Seneca como en la, en la ciencia actual, está comprobadísimo. Entonces, el paso número cuatro, valorar y utilizar el arte y la música. El quinto, que es uno que también se me hizo súper importante, y es algo que yo considero que debemos tener mucho ojo a este, a este tip, que es verte en los demás en tiempos de enojo, Literalmente. Si alguien a lo mejor tiene un día pesado, y ¿sabes qué? Me insultó. Y me peleó. Y ¿sabes ¿Sabes qué? Yo no tienes no tiene derecho de insultarme ni de enojarme. Me voy a agarrar de enojo y no lo voy a soltar porque me hiciste algo sin sentido y yo no lo merecía. Ese es el pensamiento. Pero muchas veces el menos en lugar de los demás podemos llegar a ver y preguntarnos a, nosotros, <coughs> perdón, ay, perdón, preguntarnos a nosotros mismos cuántas veces he hecho algo malo, cuántas veces he manipulado a alguien a lo mejor, cuántas veces he mentido a alguien. Y Cuando veamos este punto, que muchas veces, si sí, claramente, que ya hablamos que el enojo siga, pero si podemos llegar a hacer nuestras preguntas, les aseguro que el bajarse, el enojo va a ser mucho más fácil. A un, a, a un, a un caso que me pasa más a mí, yo, a mí me cuesta muchas veces dejar mi enojo. Yo estoy enojado y puedo durar enojado a lo mejor tres horas, tristemente, pero, y lo quiero quitar, por eso estoy haciendo estas cosas así, y trabajando mucho esto. Pero, ¿qué pasa? Si yo me pongo en el lugar de mi amigo, de mi amiga, de mi novia, de mi mamá, de mi hermano, y digo, no manches, neta, si a mí me estoy peleando tres horas, que flojera, neta, son tres horas perdidas. Porque sí es cierto. Entonces, muchas veces el quinto paso se me hace algo importante, porque es, es importante porque nos debemos, debemos priorizar y vernos en los demás. Porque, ok, yo tengo mis razones para estar molesto bajo mi criterio, pero tú tienes las tuyas y tienes tu, tu. Tú sigues sintiendo a lo largo de la pelea. Así que es algo que tenemos que aprender: a que no solo somos nosotros una pelea. Porque pues, por regular nos peleamos solos. Y si lo hacemos, pues está muy raro, pero pues, no juzgo. Por regular somos dos, dos o más personas. Hay que pensar que hay en la cabeza de cada uno. Y así entenderemos las emociones. Y le vamos a dar un valor distinto a la pelea. El sexto tip que dice nuestro gran, gran señor filósofo Seneca es que lo necesario es curar y no castigar. Cuando alguien se enoja con nosotros... Y a lo mejor no es pelea De verdad es algo humano pensar en venganza ¿Sabes qué? Ah, te pasaste grosero, me diste ah La próxima que tenga algo así, yo te lo voy a hacer A ver cómo te sientes A ver, pues ¿Sabes qué? Es que no valoras, pues ya no te voy a dar nada A ver, a ver si, si sigues sin valorar A ver si aprendes O sea, muchas veces optamos Al enseñar, ¿sabes qué? Para que aprendas no Ahí te va Y no es un para que aprendas Déjenme decir que no es una, una enseñanza No es una lección es venganza. Y muchas veces lo justificamos de que, ah, a ver si así valoras, a ver si así entiendes. Pero eso es venganza por un enojo que traemos dentro, un enojo y un coraje. Y eso no funciona. ¿Por qué? Porque así funcionan las cárceles, se han puesto a pensarlo. Yo, Sebastián Vallejo, imagínense, me robó un banco, hice algo malo. Y cuando estaba en el banco, ¡pum!, golpeé a tres policías y me fui. Y me arrestaron. ¿Qué pasará? ¿Sabes qué? Hiciste esto. Órale, perro. Ahora pagas tu, tu, tu sentencia en la cárcel de cinco años. Punto. Por lo que hiciste. Estáis pagando porque pues la regué, hice algo malo y, me, y tengo que pagar. Pero hay un concepto que se me hace muy interesante que hace es que en las cárceles escandinavias no lo ven como un castigo, sino como un momento y unos años de terapia, de conciliación y de mejoría. Porque literalmente ahí no están en celdas, ahí no están... A lo mejor, porque hay mucha corrupción aquí, a lo mejor ahí no los golpean, a lo mejor aquí no hacen cosas que pues, uno ni quiere saber, ni mencionar, sino que les dan yoga, les dan terapia, les dan de que TEDxSox, así como conferencias para encontrar el camino, porque no lo ven tanto como un, un, per, un purgatorio, vaya que es un término utilizado en la Biblia, no lo ven tanto como un purgatorio de sanar nuestros errores, lo ven como un lugar de sanar nuestra persona, no nuestros errores. Y pues es un concepto interesante que el enojo. Tenemos que aprender a verlo así. No él, ¿sabes qué va a saber esto? Sino él ayudar a la persona a que entienda, porque no fue bueno ayudarla a que se mejore. pero con la venganza y con el castigo, podrá marcar, podrá enseñar, pero será algo temporal. Y pues como el sexto punto que dice nuestro filósofo Seneca, el séptimo vendría siendo, eso se me hizo algo importante a lo mejor se me hizo un poco más externo, pero me gustó mucho el que lo mencionara, que vendría siendo el elegir buenas amistades, que es el punto número 7. Como estábamos hemos mencionado anteriormente, el enojo es algo que se contagia. Simplemente pasa de boca en boca, pasa de emoción en emoción y pasa de persona en persona. Se contagia. Entonces tenemos que aprender a buscar un círculo social que no nos lo esté contagiando constantemente. Porque si yo tengo un círculo de amistades que hablan de temas que seguido me hace enojar, si yo tengo un círculo de personas que seguro se iban muy pesado y yo no aguanto y me hace enojar, a lo mejor no es mi lugar. Tenemos que rodearnos de personas que no estén contagiando de esa emoción, sino que nos den una alegría, emoción, que nos llenen de amor. ¿Por qué? Porque son personas que vamos a tener cerca y si algo tenemos bueno con esos es que nosotros podemos elegir, las como que digan, ¿sabes qué? Ahí está, estas 10 personas van a ser tus mejores amigos toda la vida Y te aguantas, así va a ser No, las personas que tenemos cerca Nosotros las elegimos Y decidimos quedarnos con ellas Porque nos hacen bien Entonces tenemos que procurar que las personas cercanas Porque en nuestra vida Sean personas de bien Personas que nos ayuden a crecer Y que nos aporten ¿Por qué? Porque estamos hablando de esto mío Son personas que hablan de temas que me molestan sí sí yo he empezado conmigo Hasta aguanto carrilla además Y me molesta muchísimo y no me a enojar pues no es ahí. Porque tu círculo social es para crecer y aprender. No para andar guardando enojos y corajes. Pues para eso hay mil gente, la verdad. El punto número 8, ya el penúltimo, creo, sí. Sería el siguiente: no buscar razones para estar molestos. ¿Por qué digo esto? Porque de por sí la vida tiene cosas que nos van a molestar. Muchas veces nosotros solitos como seres humanos. Nos gusta enojarnos. La verdad, lo disfrutamos, lo buscamos, lo anhelamos. Y, y es algo humano, yo lo considero. ¿Por qué? Algo que dices, no, yo no ando buscando enojarme. Te voy a decir, lo más probable es que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces alguien hace un chiste que me molesta. Nos enojamos. Muchas veces nos pitan en el carro y nos enojamos. Muchas veces perdemos las llaves y nos las encontramos y nos esperamos y nos enojamos. ¿Se dan cuenta? <risa> muchas veces, de verdad... Nuestra reacción a muchas cosas, nos enojamos. Entonces, inconscientemente, una reacción que buscamos, sí terminamos buscando de alguna manera, porque es nuestra primera opción ante muchas situaciones, el enojo. Pero como ya hablamos en el primer punto, el enojo es destructivo. Entonces, no es sano que tengamos como primera opción, ante diferentes, o sea, como nuestra reacción ante diferentes situaciones, algo que es destructivo para nosotros. O es sea, algo que tenemos que tener en cuenta que tenemos que dejar de buscar ese enojo y cosas. algo, tratar de que no se enojo. ¿Sabes qué? Ah, oh, no encuentro mis llaves. Y me empiezo a molestar. ¿Qué pedo? que se haya dejado? Aquí es que seguro alguien las movió. ¿Quién agarró mis llaves y me empieza a molestar? Pues, ¿sabes qué? No encuentro mis llaves. Ah, pues a lo mejor alguien las movió. Pues ni que yo no moviera cosas, ¿no? Volvemos a la parte de verte en los demás. Ni que yo no moviera cosas, ni que yo cuando ordeno no muevo algo. Bla, bla, bla. Ah, pues a lo mejor estás desesperado y dices, ah, es que, mi llave, ya, me tengo que ir, ya me tengo que ir. Pero pues bueno no hay que tratar de optar por el nojo porque ya vimos que no es bueno y no es sano. Y de hecho algo que utilizaba mucho en el estoicismo, que les digo que es esta filosofía del siglo III a.C., algo que se llama negative visualization, que es como ne- visualización negativa, que ellos despertaban, así metas, un filósofo griego romano, en el siglo a.C. despertaba y decía, ok, la gente hoy me puede traicionar, lo no, más que hoy me, se me puede ponchar una llanta. Obviamente no pensaban que se les puede ponchar una llanta en el siglo 30 antes de Cristo, pero bueno, estamos hablando ahorita. Ah, hoy se me puede ponchar una llanta. Hoy me puede pintar, Hoy puede haber muchísimo tráfico porque es hora de tráfico. Hoy mi gesto me puede gritar horrible y me puede explotar. Ok, entonces ya, ves, ya viste como que la propia que te levantas y ¿qué pasa? Ah, se me ponchó la llanta. Bueno, pues ya lo esperaba. Porque ¿qué pasa? Cuando nos molestamos es cuando pasan cosas y acciones que no estamos esperados o no, no, estamos, esperando, o no estamos preparados para ellas en este día. Entonces algo que hacían ellos era se despertaban, pensaban en todo lo malo que pudiera pasar y decían, ok, ahora estoy listo. Porque como mencionamos anteriormente, los, las sensaciones, los sentidos, perdón, se tienen que trabajar. Entonces si yo ya me voy a la calle esperando lo peor que me puede pasar, no esperando, porque no hay que esperarlo, sabiendo todas las posibilidades que me podrían pasar. Cuando me pasen, voy a decir, ¡ah, lo sabía! <risa> ah, ¡Me lo esperaba! Entonces, no nos va a afectar de la misma manera. se muy interesante esto. La verdad, no soy, no soy psicólogo, no soy nada. Nomás es muy interesante esta mentalidad como de ver lo peor que podría pasar. ¿Sabes qué? Voy a la escuela hoy. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Se me puede poner una llanta, puede montar un tráfico, puede puede mi maestro dejarme muchísima tarea. ¿Y qué pasa? Muchas veces, hasta al pensar en esto, nos ayuda a tomar medidas. Si yo pienso en esto, digo, ¡ah, pues a lo mejor puedo un tráfico! Y me ayuda a irme antes. Entonces pensar en esta de la visualización negativa De verdad que puede llegar a ser bueno O al menos eso pensé yo Y yo lo quiero implementar en mi vida de hecho Así que Negative Visualization Ahí te voy Y el noveno punto Ay, este podcast está quedando largo, no puede ser Pero bueno Es uno que se me hizo como un cierre Efectivamente, y se me hizo muy muy bueno Zaneca piensa que una de las cosas más importantes O pensaba más bien jaja, Perdón oh, Vaya pero bueno, pensaba, Seneca, que algo más, lo más importante de todo, porque el enojo pasa, y podemos evitar, más no erradicar, es practicar la autorreflexión. Porque si algo es importante, es, digo, es algo que va a pasar siempre, siempre, siempre va a pasar, hasta hasta Seneca, filósofo que entendía el arte del enojo, se enojaba, se los puedo asegurar. Y sí llegó a decir muchas veces que se enojaba, se me es interesante. Pero bueno, el chiste es que decía que si ya lo vamos a hacer, hay que tratar de hacer un como analizar el por qué, el cómo, qué me ha hecho sentir mal, el nivel de enojo, la situación, y entender el qué nos va a enojar para evitar esas situaciones o para estar preparado ante esas situaciones. Entonces, algo que pues, podemos llegar a hacer con esto es hacer un diario de enojo. La verdad, yo he intentado hacer diarios en mi vida y soy malísimo. Se me olvida, subir algún día, perdón, se me olvida escribir algún día. No te voy, no bueno, estoy muy cansado y no lo hago. Pero creo que un diario de enojo nos podría servir a trabajar. Una de las cosas importantes por las que las personas suelen hacer diarios, que es que a lo mejor tiene malos días y se enojan, es hacer un diario de enojo. Entonces, cuando te enojas, escribes el por qué te enojaste. Escribes qué te hace sentir mal. Exhibes tu nivel de enojo ese momento para saber qué tanto te hizo explotar esa situación y analizar la situación del enojo. Entonces, ¿para qué es esto? Para encontrar un patrón. Porque así funciona la vida. Mucho no tienen útil encontrar patrones y, ok, me enojo esta vez. Ok, ¿qué estamos hablando? Uy, estamos hablando de los exes. Uy, no, eso me caló. <risa> ok, el nivel de enojo, 34 de 10. Okay. Luego, ay, ah, aquí hablamos de, ah, el ex me volvió enojar. Uh, es un ejemplo. jaja. <risa> Luego, ah, aquí estamos hablando de, ah, pues que me estaban insultando a, al faro y me enojé, porque les gustaba. Ah, pues la política me enoja, ok, es un tema que me enojé y tengo que trabajar. Ah, que aquí alguien no me dio por mi lado. No estaban tercos en su posición y me enojé horrible, ok, a lo mejor soy cerrado de mente y no acepto la, la opción de los, lo que quieran hacer los demás en su vida. Ok, nivel de enojo, 100 de 10. No, pues está cañón. Entonces, si sí, vamos enlazando cosas y nos damos cuenta qué nos hace mal y cómo lo podemos trabajar o podemos estar preparados para manejarlo de la mejor manera, así que sí, bueno, esto quedó un podcast largo, la verdad, lo necesitaba porque es algo que yo quiero, yo quiero estudiar, quiero trabajar muchísimo en mí porque es justo y necesario y sabes por qué, y, y la verdad quiero trabajar muchísimo, mucho, 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 entonces muchas veces el dialogarlo, el centrarlo, el contextualizarlo con una plática de esta manera, me sirve mucho como también para también centrarlo en mi, en mi mente y organizarme, pero bueno, esto fue, obviamente va a ser un APA, una bibliografía de Seneca, filósofo romano, nacido en España en el siglo de a.C. Digo, creo que nació en el siglo de a.C., pero el estoicismo del siglo 3 Pero bueno, eh, muchas gracias por todo esto. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que hayan tomado nota. Yo tengo aquí todas mis notas de lo que dije y lo que iba a decir. Pero pues que tengan muy buen día. Muy, muy, muy buen día. Gracias por este le doy. Esto fue mi huella. Capítulo creo que siempre sí, no me equivoco en estos. Nunca digo el capítulo que es de verdad, se si pueden contar. Capítulo, diré 15. Voy a decir 15. No creo que sea 15. Siempre digo 15 más de no sé. Capítulo 15. Y muchas gracias por todo. Que da muy buen día. Felices vacaciones. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y pues disfruten. Quedan muchos de sus seres queridos. Es fecha de eso. Hasta luego.